0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean en esta tarde. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Eh, es una bendición ver que sus pastores están bien. De verdad ahorita valoren a sus pastores, hay iglesias que están quedando huérfanas de padres espirituales, de verdad ya escuchamos por aquí, por allá y es un tiempo pues difícil que está pasando el, el mundo, no solamente el país, el mundo. Así que eh, preciosa iglesia yo eh, estoy compartiendo esta mañana un tema que le puse Cómo, eh, cómo se llama, cómo lidiar con la ofensa. Y es un tema que, que seleccioné porque es una necesidad en, en, en las congregaciones. Así que le voy a pedir que ponga su mano derecha en su corazón. Ahí es donde Dios habla, ahí es donde Dios edifica, exhorta, consuela. Y así que, precioso Espíritu Santo, oramos que hoy tú nos hables. En esta tarde habla a nuestro matrimonio, habla nuestra fe, habla en aquellas áreas de conflicto Señor de dolor Háblanos en aquellas áreas Señor que nos está costando trabajo crecer Háblanos en el nombre de Jesús que así sea, amén y amén Ok yo quiero compartir este tema te dije se llama cómo lidiar con la ofensa y la verdad cuando estuve haciendo este tema lo hice con toda una intención porque es una necesidad en la iglesia, es una necesidad en la familia, es una necesidad en el lugar donde vivimos, es una necesidad en el trabajo y vemos constantemente familias separadas, divididas, lastimadas porque no entendimos el propósito de la ofensa o cuántas personas de verdad familias se han ido de la iglesia. Eh, yo un día dije me puse a contar con mi esposa cuánta gente se ha ido de nuestra iglesia y de verdad que tuviéramos no sé diez veces la congregación que tenemos, pero ¿sabe por qué se han ido? Porque hay veces no pudimos como capotear la ofensa, Cómo entender que la ofensa es parte de la vida, de nuestra fe, de nuestra formación en la familia y en la fe y en el área que nos movemos. Así que hoy vamos a hablar de la ofensa y voy a comenzar con este, este punto. ¿Quiénes son los que más se ofenden? Y la verdad es que los que más se ofenden son los orgullosos esos que muchas veces eh, no han tratado esa área en su vida, aquellas cosas que están añejas, fermentadas en su vida, que no pudieron soltar, que no pudieron perdonar, esas personas son las que más se lastiman y se ofenden y las que están ahí queriendo buscar conflicto, contienda, y, y lo único que quieren es como hablarlo desahogarse y quedar conformes una vez que ya lo hayan hablado pero así que hoy le quiero decir que es importante familia que aprendamos eh, saber o entender cuál es el propósito de la ofensa y le voy a decir dice el libro de Mateo capítulo 11 el verso 29 dice que Jesús empieza a hablar referente a esto. Dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si de alguien tenemos que aprender, si de alguien tenemos que crecer. Si alguien tenemos que tomar como ejemplo es la vida de Jesús. Jesús fue una persona que fue ofendida, menospreciada, rechazada, eh, muchas cosas, traicionado. Es la vida de Jesús y Jesús mismo nos está diciendo aprendan de mí. Quiero que aprendan cómo llevé el ministerio, cómo llevé la vida de familia, ¿Cómo llevé las áreas de, de, de la vida cotidiana en este mundo? Quiero que aprendan, me estoy poniendo como un modelo para que ustedes puedan aprender Y no salgan de sus iglesias lastimados, no salgan de su familia uno por un lado y otro por otro lado La verdad es que Jesús dice la gente que más amamos es la que más daño nos va a causar y lo que, la, lo que nos está enseñando la palabra o, o Jesús nos está diciendo Quiero que hagan una maestría en, en, en perdón Quiero que hagan una licenciatura, maestría, doctorado en cuestión del perdón Porque si no vamos a terminar peleados, alejados eh, en la familia, en la iglesia Y a lo mejor lejos de Dios porque mucha gente que no pudo Soltar, liberarse de aquello. Hay veces termina lejos de Dios, decepcionado de Dios. Y así que hoy yo quiero aportar algo a la congregación, a tu vida. Y, y voy a empezar con este primer punto: Dios, diga conmigo, Dios va a tomar la ofensa como un instrumento para formar mi vida en la fe en mi familia para que yo pueda crecer eso es lo que Dios va a hacer va a tomar la ofensa como una herramienta para para formar mi vida para trabajar mi vida y ser un excelente esposo ser un excelente profesionista un buen cristiano Dios va a tomar la ofensa Ahora eh, cuando hablamos de su ofensa entonces estamos hablando que Dios lo va a hacer de dos maneras a ver diga conmigo dos maneras como va a tomar la ofensa uno a través de las circunstancias algo que no planeé algo que, que, que no estaba buscando pero en un momento de la vida me vi en medio de una situación pero Dios lo permitió y muchas veces Dios va a usar a una persona, a ver cómo dije una persona para formar, trabajar mi vida y va a ser el martillo, y va a ser el, el proceso y va a ser la persona que Dios va a usar para formar mi vida, mi carácter, eh, eh, mi, mi fe en lo que yo estoy haciendo Ahora, Vamos a empezar con las circunstancias a ver diga conmigo circunstancias es algo que no busqué es algo que no pedí estar ahí es algo que no lo oré es algo que en un momento de mi vida me pasó y ahora cómo lo voy a resolver sabe este caso le pasó al rey David a ver diga conmigo rey David lo vamos a tomar como referencia para este caso. Y la primera cosa que te voy a hablar fue una circunstancia que él le pasó y ahora le voy a decir fue probada su vida no porque él estuviera en pecado no porque él eh, hubiera hecho algo incorrecto sabe por qué Dios decidió probarlo a él porque un rey desobedeció hizo lo malo hizo lo que le dio su regalada gana. Y entonces Dios se miró, miró en un chavito de 17 años aproximadamente y dijo este va a ser el nuevo rey de Israel Él ni había orado y ni, ni siquiera le había dicho Dios yo quiero ser rey dame la oportunidad No Dios lo escogió y dijo aquel me desobedeció ahora yo quiero Tomarte a ti y te voy a poner en el reino de Israel no me lo pediste pero yo no quiero uno igual como aquel Quiero un hombre que, que, que vaya más del estándar de, de lo común de lo que está en el mundo y de hecho yo quiero Ahora aplicar aquí Dios quiere levantar empresarios pero no como los empresarios que hay Dios quiere levantar gente en el liderazgo pero no como los líderes que estamos acostumbrados. Dios quiere levantar músicos, gente, gente que Dios lo quiere llevar a un nivel de estándar que califique y que dé el ancho que Dios está pidiendo. Al punto que Dios te va a llamar hombre conforme a mí corazón ahora Dios cuando habla dice he encontrado un hombre conforme a mi corazón la verdad es que es una palabra muy grande porque para que eso sucediera de verdad que el chavo se la vio negras ahora te pregunto él pidió ser rey no 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 pidió simplemente Dios puso su mirada y dijo según el relato bíblico el chavo era bien güero de ojos de color y dice Dios, me gustas, te voy a poner por rey, pero para esto primero te voy a procesar. Y dijo mi amigo, ahí es donde torció el rabo la puerca, porque todos queremos un matrimonio modelo, una economía modelo, un pastorado, wow, que es el mejor, pero hay veces no estamos dispuestos a pagar el precio o dar el ancho de lo que Dios está pidiendo. Queremos, pero sin esfuerzo y sacrificio. Te vuelvo a repetir, cometió un pecado David, no, simplemente Dios dijo tú eres el bueno mi chavo. Y así que le voy a enseñar a Israel qué tipo de rey yo quiero. Y empieza día conmigo ya empezó Primer punto, circunstancia él, él amaneció un día normal Su papá recibe una llamada Y le dicen habla el profeta Samuel Ay sí, dijo y aquí contesta no sé quién le Dijo no en serio habla el profeta Samuel Y no si ¿sí era cierto en tu casa Dios me dijo que está el próximo rey de Israel. Tal día voy, prepárate. No, pues imagínate un hombre importante va a venir a mi casa. Respetado, honrado. Llega a la casa. Yo preparo a mis hijos, mis chavos. Se bañan, se arreglan. Llamó un chef y le dijo prepárame una comida especial, viene un hombre especial, todo el rollo, ¿no? llega el profeta a ungir el próximo rey de Israel, llega ve el primero todo musculoso, bien guapo y le dice Dios este no es, el segundo tampoco, el tercero tampoco, el ta, ta, ta. no está aquí el profeta dice, padre me equivoqué o qué onda, no era la casa de, de este hombre o qué. Pregunta, Isaí, son todos tus hijos. Y dice, ah, falta uno. Y le dice, tráelo, no me sentaré a comer porque el, el Isaí mandó a hacer una barbacoa de hoyo de ese estilo hidalgo. Con su penca de maguey, acá con unas tortillas botando humo Y con una Coca-Cola de dieta, listo echando humo todo Siéntese por favor, le dice ya está listo Le dice no me sentaré hasta que venga por el que te estoy preguntando Pues hecho a la mocha, lo traen el chavo Aquí viene ahora la primera circunstancia el cual te estoy hablando. Llega el chavo. Lo mandan a llamar. Y cuando va llegando. Va entrando a su casa. Y va viendo. No sé si tenía un jardín especial. Un salón especial. Elisaí Cuando va llegando. Va viendo. Que hay fiesta en su casa. Caray. Ve a sus hermanos. Con smoking Vamos a poner que son mexicanos Con smoking Bien cortado el pelo La barba bien hecha Zapatos de charol Mesas con manteles Un chef ¿Qué hay aquí? No, pues, tu papá que me mandó a llamar que Se dio cuenta Que el chavo lo batearon se enteró ahí, dicen en, allá en León que lo cepillaron el chavo, que no lo juntaron. ¿Sabes qué? Esa es una circunstancia que tu papá en sus, eh, cómo te diré, en su manera de creer, Vio que su hijo no calificaba para ser rey y entonces eso es una herida, eso es una ofensa, eso es algo que hubiera dicho sabes que jefe yo me voy de la casa o sea la neta es que lo que hiciste no tiene nombre. O sea cómo es posible si no me mandan a llamar yo ni enterado me doy que tú traes un fiestón juntaste a tus hijos predilectos o sea que yo no soy importante en tu casa. Si hubiera ido a la cantina, si hubiera pegado una borrachera hasta atrás, si hubiera drogado, hubiera hecho lo que hubiera hecho así lo hubiéramos resuelto nosotros o mínimo. Nos hubiéramos ofendido, me voy de la casa, me voy de la iglesia, bla, 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 bla. La primera circunstancia, dile el que está a tu lado. Dios va a usar la circunstancia para formar tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Dios va a usar esa, esa situación, esa circunstancia. Ahora, ¿quién lo hizo? Ahorita vas a entender que no fue Isaí. Es Dios que está detrás del proceso porque quiere levantar un rey diferente con un estándar diferente. Y entonces se da cuenta y dice híjole segunda circunstancia escuche el chavito un día mató a un gigante se hizo de un nombre. Se ganó un nombre en Israel aparte de eso él era agraciado según la Biblia dice que él caía bien a todos era jovial el chavo yo te ayudo yo hago yo esto yo aquello entonces un día lo llevan a la guerra y va a la guerra no. Él marcaba diferencia en la guerra porque decían hay que llevarlo este chavo. Ya se ganó una fama, los enemigos lo conocen y sabe qué va a pasar el hecho de que esté ahí su nombre. Pues ya ya llevamos la de Gane, todos lo llevaron, fueron a la guerra. El propósito de las guerras, tenía dos propósitos las guerras. Uno, ganar un nuevo territorio y número dos, el botín. Entonces fueron, ganaron y ya venían, venían ya de la guerra entrando a la ciudad. Las mujeres se organizaron para recibir a sus soldados, a sus guerreros con una danza especial como le hacen las chavas de los panderos y todo el rollo. ¿no? Y entonces se compusieron una canción, esa canción no sabían que iba a ser la discordia de una persona. Cuando una persona está ofendida y trae algo añejo fermentado en su corazón, no puede alguien platicar con el pastor porque piensa que están hablando de él. ¿Te ha pasado? Es que yo vi al pastor que estaba hablando, Estamos hablando de otra cosa. No, no, yo escuché. Pero eso pasa, entonces venía este de la guerra, ¿no? ¿Y dónde las mujeres cantan una canción. Saúl mató a sus miles. Si ¿Sí, sí, se ha leído eso, hasta canción lo hicieron, verdad que sí. Saúl mató a sus miles, y el Saúl así me dijo: ¡Ay, a mí es de famoso! O sea, dijo: Ay, casi, casi, gracias, gracias, gracias. Pero lo que no contaba era la siguiente frase que venía y David. A sus diez miles. No hombre. Cuando dijeron eso. Si ya lo traía atravesado. Con eso dijo. Lo voy a matar a este. Porque este me quiere quitar el reino. Este quiere hacerme daño. Este quiere perjudicarme. Por esa palabra que dijeron. ¿qué culpa tenía él. Que aquellos anden componiendo canciones. Y eso le afectó. ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo Saúl cuando escuchó esa frase? Según el relato bíblico, empezó una persecución en contra de David por 14 largos años. 14. Por esa canción. Dijo hay que matarlo este, ahora tu pregunta o mi pregunta es ¿qué, le, ¿qué hizo David para que lo persiguieran? Solo porque Dios dijo que este es el rey de Israel, solo por eso, si ¿Sí me explico. Tiene un precio los dones quien está pidiendo Señor dame una empresa Señor úsame dame los dones tiene un precio dame un matrimonio Señor que te honre tiene un precio Él no pidió ser rey de Israel simplemente Dios lo escogió y dijo tú eres el bueno nomás que te quiero limpiar y eso pasa no según una circunstancia que pasó él no lo planeó Él no fue y dijo compóngame una canción No, tercera cosa, tercera circunstancia Un día el rey dijo bueno yo no me voy a manchar mis manos con él Pero sí me lo quiero ejecutar Así que le pidió y le dijo a ver mi chavo venga Mira ya fue eso mucho de pleito ¿Por qué no aparentamos tú y yo? Te voy a regalar una hija que sea tu esposa. Él le convino porque dijo, sirve que ya me deje de perseguir, ¿no? Le dijo, órale, ¿qué tengo que hacer? Dijo, tráeme 200 prepucios de 200 filisteos. ¿En cuánto tiempo? No sé, le dijo, pero tráemelos. Porque el rey había pensado, lo va a la guerra, lo matan allá, y se acabó el cuento. Y este que cree que dijo: Órale, va. Y se fue a buscar filisteos. Y que cree, salió librado el chavo, mató 200 filisteos, echó en sus costales. Yo voy a ponerlo así: 100 y 100. Y llegó a, digo, busque que es prepucio ahí en su casa en el diccionario. No me quiero meter en problemas. Así que busque ahí en su casa que es prepucio. Y echó 100 y 100 y llegó a la casa del rey. Y le dijo, ahí está tu pedido. Se lo aventó, le dijo, cuéntalos. Increíble, ¿no? Y le dijo, dame lo que me prometiste. ¿Y qué cree que le dice el rey? Ya casé a la que te prometí. ¿Cómo? Yo allá rifándomela y llego aquí y has entregado mi premio. Diga conmigo circunstancia, te van a pasar cosas en la vida solo porque Dios le plació que tú fueras cristiano. Dijo, ¿cómo? No rey, o sea, cúmplame. Y te puedes decepcionar del hombre. Y por eso te puedes soltar de Dios, si no eres suficientemente maduro te vas a soltar de Dios por una circunstancia. Y sabe qué pasa, él lo supera esa situación y dice sabes qué, no me importa le dicen pero ahí tengo una que se llama Mical te la doy. Total le cumplieron no completo pero le cumplieron no está bien dámela pues ya algo es algo dijo no ok viene la cuarta circunstancia y como en la cuarta circunstancia él considera después de hacer un análisis en su vida diciendo saben qué, yo le caigo recuerdo a Saúl me quiere matar voy del norte al sur del este oeste en todos lados me está persiguiendo saben qué? Yo ya me voy de Israel, voy a cruzar la frontera y me voy a perder. ¿Cuántos han dicho esto? ¿Saben qué? Mi bronca es con la iglesia, el pastor no me entiende. Mejor ya me voy de la iglesia, me voy a otra iglesia. Aquella iglesia está de moda, tomamos nuestras cosas y nos vamos. Te voy a decir ahora, si alguien le ha cruzado un pensamiento ahí diciendo esto, ve lo que le pasó a David. Toma esta decisión y dice yo me voy, ya me voy, agarró, se despidió y se va. ¿A dónde se va? Escuche, ¿dónde, dónde se va el hombre? ¿no? Dice el primer libro de Samuel 21:15. levantándose David, verso 10. Levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a aquí rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, no es este David el rey de la tierra. No es este de quien cantaban las danzas diciendo, hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor del rey de, de, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Ve lo que tuvo que hacer. Según aquí lo estaban tratando mal y dijo, sabes que yo me voy de, del país. Brincó la frontera. Cuando lo descubren y ven que es David, su vida se pone en riesgo. ¿Y sabes cómo se la tiene que rifar? ¿Sabes cómo tiene? Él busca una estrategia para salvar su vida. Se hace loco. Dile, aquí no te estás haciendo el loco. Él se tiene que hacer el loco allá. Se dejó crecer la barba. Empezó a escurrirse la barba por aquí. Ahora, no lo hizo por una semana. Por meses. Escribía ahí. Para salvar su vida pero una enseñanza que aprendió y dijo ya aprendí ya entendí que no es Saúl quien me quiere matar o sea que está detrás de esto ya lo comprendí que es Dios el que está detrás de todo esto mi querido le quiero decir que no es su líder, no es su pastor, no es su jefe, no es su suegra, no es su vecino. Es Dios que ha puesto sus ojos en usted, que lo está formando porque algo Dios vio en usted que lo quiere usar. Pero tiene un precio, hola aplauso al Señor y decirle Dios gracias ya lo estoy entendiendo, lo estoy comprendiendo verdad se da cuenta que no es Saúl que no es el rey de allá es Dios quien está detrás de la jugada y dice ups me cambié de ciudad de país y me doy cuenta que aquí está igual aquí está peor entonces se da cuenta y dice no déjame regreso, allá Dios me cuida, allá Dios me protege. Entonces tiene que regresar, ¿sí? Ahora, ¿qué viene más de aquí? Ahora diga conmigo, Deuteronomio capítulo 8, verso 2, lea ahí conmigo. ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy siendo probado? Deuteronomio dice así y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto, dice a ver léalo conmigo El propósito es para afligirte, para probarte y para saber lo que hay ¿Sabe qué permite la ofensa? ¿Sabe qué es lo que permite la ofensa? Exponer lo que hay en tu corazón Eso es lo que hay Cuando te ofenden Cambias de color Morado, azul, negro te vuelves ¿Cierto o no? Expones lo que hay en tu corazón Y sale el verdadero hombre Que tú eres en casa y dice Dios, no me gusta, necesito seguir trabajando en ti. Le voy a poner un ejemplo. Yo me dedico a los bienes raíces. Y, y hace poco terminé de remodelar una casa. La dejé lista para su venta. Un día me hablan y me dice, oiga, disculpe hay una casa en tal lugar que está abierta la puerta. Y uno asocia, dices, no, uno va como con la fe, no, no pasó nada, un loco ahí quiso hacer algo. Y esa casa está media cuadra de una zona residencial. Y yo dije, yo la consideré segura por la zona. Y, y estaba el albañil conmigo y le dije, a ver, súbete, vámonos rápido. El hombre... Tiene ocho meses conmigo en la iglesia Él remodeló esa casa Le dije vámonos rápido llegó, Llegamos a esa casa Él se baja primero Se mete en lo que yo acomodo el carro Sale rápido me dice pastor Debe de ser fuerte Yo solamente eso lo he escuchado cuando alguien se muere no se debe de ser fuerte, pastor. Yo, ¿por qué? Pásele. Pero él, el preocupado, atrás de mí, ¿no? No, hombre, le acabamos de poner todas las puertas. No las volaron. Todas las ventanas las arrancaron los mugrosos de estos. Fui a la, al, al baño, arrancaron todo. La luz. Jalaron hasta los cables, se llevaron la tarja, se llevaron todo Y él esperando mi reacción, él esperando como diciendo aquí voy a conocer el verdadero pastor Ahora sí lo quiero ver ¿no? Ese es el gusto que el diablo quiere que le des Y dentro de mí decía yo no pierdas tu cristianismo y tu pastorado Santiago este aquí está, te está viendo Es un nuevo Imagínate que yo empiezo a decir Pero Imagínate que yo empiece a maldecirlos ¡Taz! Eso es lo que voy a sembrar En el corazón de esta persona Dile al que está a tu lado ¿Cuál es el propósito de la ofensa? Es sacar lo que hay en tu corazón exponer lo que hay ahora no te agüites si un día vomitas culebras sapos y que ese es lo que eres y Dios dice mi hijo es que yo te quiero limpiar quiero sacar todo ese mugrero que está allá adentro y quiero terminar mi obra dile el que está a tu lado dale lugar ya lo comenzó nomás está llevando su proceso aguanta 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 dale un aplauso al Señor De verdad que te estoy diciendo cuál es el propósito de eso un día tu pastor te va y te puedes morir y decir no puede ser que mi pastor me haya hablado así pues sí lo habló y ahora te vas de la iglesia te vas al mundo que aguanta el diablo quiere separarnos el diablo quiere separar matrimonios familias quiere que vivas lejos de tus padres que no les hables quiere que te vayas de la iglesia y cómo lo va a hacer va a usar ¿qué te dije la ofensa pero si un día sale eso pues alguien dijo que la ofensa saca el vómito del alma lo que hay ahí se expone Dile al que está tu lado, ahora entiendo que tienes que trabajar, marido, esposa, échale ganitas, no te quedes. Eso es la ofensa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente dice ahí, para saber lo que hay en tu corazón. ¿Qué hizo David? No hizo nada, él no pidió ser rey, simplemente Dios dijo, me gustas güerito. Me gustas sí, y yo te voy a hacer rey, no más que para esto te voy a procesar, te voy a trabajar, porque yo quiero un rey diferente, un rey que yo me siento orgulloso, así que yo diga, mira, este es el rey que yo quiero. ¿Sí? ¿Cómo ve? Dios lo va a trabajar. Ahora, vamos a seguir. Ahora diga conmigo, personajes. Y hablamos de circunstancias, hablamos de cuatro circunstancias. Ahora vamos con los personajes, las personas que Dios va a usar pues para ofenderme. Tristemente, nadie se levanta una mañana y dice: Dios, quiero crecer, Dios. Mándame una ofensita, por favor. Una que esté buena, Dios. Nadie, ¿sí o no? Nadie dice. Ay, te encargo, Dios, que me hagas el día. <risa> nadie, de verdad, nadie. Sin embargo, va a haber personajes. Y el primer personaje, diga conmigo, se llama Saúl. A ver, diga conmigo. Saúl. ¿Y qué papel va a jugar Saúl en todo esto? David ha ganado un nombre, ha ganado un respeto. Le tienen ley a Saúl, no cualquiera se mete con, perdón, con David. Él ha ganado un nombre, ha ganado un respeto, es un guerrero, ya mató a Goliat, va a las guerras y, y la verdad hace la diferencia. Entonces muchas veces nosotros, escuche bien, alguien con lana, con autoridad, pues no cualquiera te va a venir a enseñar, me explico. No cualquiera le vas a tomar un consejo, así que Dios va a poner a alguien en tu camino, arriba de ti, con más nombre, con más autoridad y más tremendo que tú, así. Yo puse un ejemplo y dije, piensa, en tu casa solo tus chicharrones truen. Tengas o no tengas razón, terminas diciendo así se va a hacer porque yo dije y punto. No, pues tus hijos, está bien, o sea, ya qué hacemos, ¿no? Y cállense, está no, bien, jefe, pues hay que hacerlo, que no tienen la razón, ¿verdad? Que sí pasa así, allá en mi iglesia hay hombres así, aquí no hay, gracias a Dios. La señora dice, oye, pero cállate, pues ni modo. Haces algo incorrecto Cállate yo mando aquí ¿Sabes qué Dios va a hacer? Dios va a levantar a Alguien mayor ¿Y sabes quién es ese alguien mayor? Saúl David necesitaba un Saúl Porque Saúl es el rey Es la autoridad Tiene el poder militar El aparato militar para perseguirlo. No cualquiera podía hacer eso con David. Y lo trajo a pan y agua al chavo. 14 años. Huyendo de aquí para allá. De aquí para allá. ¿Sabes qué pasa? Imagínate. Voy, voy a poner un ejemplo. ¿no? Un día. Un día. Uno de mis, de mis fabricantes de zapatos. Fabricantes. Estaba casi llorando. El tipo, ¿sabes cuántos pares le regresaron? Diez mil pares de zapatos. Le agarró el que le compraba, el que tiene la lana. Le dijo: Ven y llévate tu porquería de aquí. Porque un zapato se despegó, no fue bien bien pegado. Llévate, estaba que echaba lumbre. Porque siempre va a haber alguien arriba, ahí en tu casa gritas, pero habrá un patrón tuyo que te va a meter en cintura y te va a decir, y si quieres el trabajo, y si no, mira ahí está la puerta bien ancha, y tú no patrón, no, mira, mire, mire, eh, entendámonos, ¿verdad? Este, no, no hay necesidad de la violencia, de la agresión, ¿Dónde está aquel macho menos que gritaba y en su casa? Dios tuvo que levantar a un Saúl para meter en cintura a un David. Ay, Dios, hay veces no entendemos los Saúles ni yo los entiendo, Cristo, pero si están trabajando a favor para que yo sea mejor, sigue usando, Dios, sigue usando, porque eso me va a ayudar. Hacer una persona mejor, ¿cierto? ¿Quiénes son los Saúles? Los Saúles son aquellos directores, patrones, pastores, jefes, personas que están en autoridad. Hasta tu pastor entra como Saúl. Ándale, órale. Y allá tu mujer te dice: Pues no, que muy chango aquí, a ver, porque ahí no dijiste nada. A ver, ¿por qué con él sí no te pones? Y ahí nomás estás ahí, este, no, pastor, sí, sí, pastor. <risa> bueno. Número dos, número dos. Día conmigo, Mical. Aquella que la agarraron de rebote. O sea, que este peleó por por una y le entregaron otra, ver que ella no era, ver que no era, esa no era la mujer de David, pero como ya no había otra le dijeron, ahí te va esta, híjole, pero no sabía que alacrán se echó encima el David, esa chavita había nacido en cuna de oro, ella no, no nació cuando el rey, el rey Saúl estaba casado, o sea, antes que fuera rey, ella nació en el palacio y era una chava fina, a ver, diga conmigo, fina porque hay de gente a gente, esta era fina, delicada, de porcelana y era una fresa como ella sola, traía una papa en su boca caliente que hablaba, o sea no, vamos a la iglesia, así hablaba la chava esa, o sea era fresona pues, o sea y fin aparte porque el papá le compraba, le daba Ella creció en el palacio y donde este otro chavo era de pueblo Este era de barrio imagínate se juntaron el polo como diría el, eh, eh, sí polos opuestos este es de calle este es de barrio el David Era, era así de, de qué onda, qué onda todos sí eh, chido va él era así, hasta el perro de la esquina lo conocía, ¿eh? o sea todo mundo lo conocía. Y dónde fue a aparentar con una mujer que no pensó que le iba a sacar canas verdes y le iba a hacer ver su suerte. Un día, ¿dónde van a traer el arca? Y el David pues alegre, contento porque trae el arca de Dios, porque es, su, es, es su, como su interés. ¿Te has dado cuenta que a veces tu mujer no comparte ciertos gustos contigo? ¿Sí o no? Y te dice, ¿por qué te vas a poner esa ropa? Te ves muy mal, muy ranchero, muy naco, muy feo. Y tú dices, híjole. Ya ves, dices. ¿Cómo es que me casé con esta mujer que no coincidimos de cosas? Es tu mical, es tu cal. Dios te la regaló para, para hacer su obra contigo querido. Y entonces ve, ve lo que pasa aquí, ve lo que pasa aquí, aquí hay una historia interesante. El David va pasando por su casa, el, 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 el ese, la, la, llevar el arca iba a pasar por su calle donde estaba su casa. No, el David va danzando así, así sin camisa el cuate así de pueblo de rancho está, está danzando la señora escuchó todo el ruidero eso se asomó y ve a su marido ay dijo ay no puede ser posible. sin camisa todo sudado en esa calle eso no va a quedar así hombre lo vio aquel bien alegre Aquel disfrutando su momento con Dios y el rollo. Se bajó, lo está esperando en la sala. Este va llegando, se quiere echar su baño. Vieja, ya fuimos, trajimos el arca, bien contento. Mira, me profetizaron. Hombre, la palabra estuvo con todo hoy. Dios me habló. Cuando llega a su casa, va abriendo la puerta. Está sentada mi calita. ¡Qué bien hoy se vio el Rey! Mira, hasta, la, hasta, hasta cuando usted lo lee está con signo de interrogación, de admiración. Para que lo podamos leer. ¡Qué bien se vio el Rey hoy con las criadas del pueblo! Como todo un naco corriente danzando por las calles de Israel. Ya nomás lo que le quedó, fíjate, lee, lee usted esa historia, dice, pues lo hice para Dios, ya que te queda. Le dieron un estate quieto de esos, y para acabarla, la amas. Y si echas pleito, te toca sala, cállate, no digas nada, ponte a orar. Hay mi calitas que Dios levantó para que busques más a Dios, querido. De verdad, da como risa, pero de verdad, eso significa que Dios te está hablando. De verdad. O sea, de verdad, ¿qué hace? ¿Divorciarse? ¿Regresarla? Hijo Dios, pero me gusta esta chava. O sea, me gusta así que aguanta aguanta dijo aquel de verdad hay veces creemos sabe qué significa mical mical representa el desprecio en tu vida hay veces tú crees y ahora el que te va a despreciar no es porque lo estás haciendo mal ojo aquí lo estaba haciendo mal no de verdad que si lo ves en un punto correcto, lo hizo bien el rey. Pero sabes, muchas veces las Mical se van a levantar. Precisamente, no porque lo estás haciendo mal, sino para llevarte a buscar a Dios. Hola. Número tres, vamos a dejar a Mical en paz. Número tres, diga conmigo a Absalón. ¿Quién es Absalón? ¿Alguien sabe quién es Absalón? Es el hijo. Pero no es cualquier hijo. Es el hijo predilecto del rey. El que lo presumía. El que le compraba cosas. Absalón representa traición. Si has leído la Biblia cuando dice. Porque no me afrentó un enemigo el cual me hubiera yo prevenido, el cual me hubiera yo preparado, pero al parecer alguien íntimo mío está hablando del hijo. Qué tremendo, ¿no? Quien le dividió el reino, quien le causó dolor, es el hijo, el, el que está en casa. Por eso te digo, las peores heridas, ¿sabes de dónde van a venir? Del círculo familiar, del liderazgo más íntimo. Por eso es que te, te digo que tienes que hacer una licenciatura, maestría y doctorado en perdón. Para que puedas llegar a alcanzar el propósito de Dios. Si no te vas a quedar en el camino hasta teo te puedes hacer. Gente que deja de servir, gente que deja de participar, de dar precisamente porque no entendió que dios estaba detrás de la jugada trabajando procesando tu vida ahora sabes por qué dios lo está haciendo porque tú has pedido una empresa y Dios dice, ok, está bien. Yo te voy a dar una empresa que nadie se lo he dado, pero quiero levantar un empresario, no como todo el montón, uno diferente. Uno que de verdad me sienta yo orgulloso. Padre, yo quiero que mi matrimonio sea el mejor. Y Dios dice, sin problema, mi niño, no más que. Dios, yo quiero que me uses en sanidad. Y Dios dice, yo no tengo problemas. Tengo sanidad, milagros, lenguas, profecía y todo lo que tú me pidas nomás es que quiero que seas diferente. Ay Cristo Redentor. ¿eh? Hola. Y este chavo le dio con todo. Pobre David. ¿no? Y para acabarla viene un Simeí. A ver diga conmigo Simeí. ¿Quién es Simeí? Simeí representa un hombre frustrado, resentido, amargado, un hombre que está esperando la oportunidad cuando estás débil, cuando no estás en tu mejor momento para atacarte. Sabe cuándo ataque el enemigo el enemigo nunca va a atacar a un hombre que esté en su mejor momento el enemigo va a atacar cuando te ve débil dile el que está a tu lado ten cuidado cuando estés ofendido lastimado porque eres presa fácil del diablo. Entonces él esperó el momento y cuando vio que el rey su hijo lo es, Le estaba dividiendo el reino y lo estaba persiguiendo El rey David tiene que salir de su casa, huir y esconderse en una montaña Pero para esa montaña tuvo que pasar por el camino de la tribu de Benjamín Y cuando va la tribu de Benjamín Sale a su encuentro un hombre llamado Simeí resentido amargado frustrado y todo no y que cree que va caminando el rey dice que había un camino y una calzada el rey va aquí, él va del lado de, de allá, de, de adentro de la calzada Y va gritando, va gritando y diciendo Eso te mereces, sanguinario, mentiroso Tú nos robaste el reino y le empieza a insultar Ay Dios, ¿cuántas veces te han dado ganas de responder? Y dices, padre, quiero dejar un ratito Me quiero olvidar que soy cristiano y deja Voy a sacar mi, mi vida de antes, ¿no? Pero ¿sabes qué hace el rey? Un soldado le dice, Oye, escuchando todo, que, que lo están insultando, agrediendo, Y un soldado de él le dice, Mi rey, ¿quieres que me brinque? Y le corte el pescuezo a este. ¿Sabes? Yo entendí ahí una cosa, Por primera vez el rey David entiende, Que no es el hombre, que es Dios que está detrás de él le dice déjalo si habla es porque Dios se lo ha permitido qué difícil es hablar eso cuando no te tienes que defender cuando dices déjalo así está bien voy a orar a Dios y él va a ser el que va a defender mi causa él va a pelear por mí, Él me va a ayudar, sabe mi querido hermano, Saúl, Mical, Absalón, Simeí nos llevan a buscar a Dios, a leer nuestra Biblia, a levantarnos de madrugada, a hacer ayuno y a tener una comunión como nunca. Lo hemos tenido en nuestra vida. ¿Cierto? Aquellos problemas que han sido los más grandes. Son los que nos han llevado de rodillas. Y decir. Yo recuerdo que los tiempos más preciosos. Que he tenido en la presencia de Dios. Son. Cuando he sido atacado. Cuando estoy enfermo. Cuando me siento vulnerable. Es cuando he dicho Dios. Yo necesito de ti. Esto nadie lo puede arreglar más que tú. Hola. Vamos a terminar con el último. Joab. Joab. ¿Quién es Joab en la Biblia? Joab en la Biblia es el general del ejército de Israel. Y ese Joab, le quiero decir, ese hombre, David lo tomó, era el segundo en autoridad en Israel, el segundo, después de David era el segundo ¿Por qué? hasta el día de hoy en, en, el, en el ejército, cuando un presidente va a tomar posesión de su cargo político, previamente antes ya se puso de acuerdo con el ejército porque si tomas el ejército Controlas todo el país Así que él era un general destacado Importante Pero sabes Perdió el piso Joab ¿Por qué perdió el piso? Porque él quiso cuestionar La autoridad de su rey Muchas veces Joab Usó su autoridad para desprestigiar al rey, para torcer una instrucción del rey o desobedecer una instrucción del rey. Dile el que está a tu lado, ten cuidado con eso, eso es peligroso y te voy a explicar por qué. Porque había otro general, un general general. Que fue anterior a Joab. En el anterior reino estaba Saúl. Y su general de Saúl se llamaba Abner. Abner hizo cosas incorrectas. Por el cual se volvió un villano para Israel. No lo veían bien. Pero un día. No sé si David o Joab decidieron hablar. Y fue al palacio Y cuando llega al palacio Llega un acuerdo Con el rey David Y el rey David decide Perdonar A Joab Perdona a Abner Decide perdonarlo Decide le dice Ya no hay nada ya no te van a perseguir Nadie te va a matar te perdono Haz tu vida sé libre Estamos a cuentas pero dónde Joab venía del campo el, el, el general de David Venía del campo Y le informaron y le dijeron Oye ¿qué crees Abner acabó de estar aquí Y por lo que escuchamos El rey lo perdonó Lo perdonó No hombre se metió una enojada Y dijo es que el rey no sabe No hizo bien y empezó a contradecir lo que había hablado su rey. Ten cuidado con esto. Muchas veces vas a ver gente que a lo mejor querido hermano hizo las cosas mal en esta iglesia y un día va a regresar y en una junta privada tu pastor allí en su oficina va a llegar un acuerdo y de repente lo vas a ver sirviendo y te puedes llenar de celo diciendo cómo es posible que lo hayan puesto si él hizo si él deshizo, si él habló él llegó a un acuerdo con tu pastor y ten cuidado con eso tú no sabes lo que allá se habló el acuerdo que se habló esto hasta pasa en las familias de repente tu mamá tu papá lo perdonaron y de repente te vas ofendido ya no voy a ir a mi casa porque este eh, mi papá mi mamá son débiles ten cuidado con cuestionar la autoridad o el acuerdo que haya llegado la autoridad con esa persona y sabes que hizo Juan no avisó a nadie estaba en autoridad cuánto tiene que vino este Abner pues yo creo tres horas y se fue Alcáncenlo. dile que le manda a llamar el rey mentira fueron lo alcanzaron allá donde iba y cuando llega le dicen oye Abner fíjate que el rey quiere hablar contigo el hombre se regresa y en el camino venía pensando ¿Será que el rey se arrepintió de lo que habló conmigo? ¿De que me daba el perdón? Dijo, no sé. Se regresó. Pero cuando iba entrando a la ciudad, no, el rey está ya cuál, el rey está ya. Estaba este Joab. Y Joab va a saludarlo. Llevaba una, un cuchillo afilado y lo picó, lo mató le pareció lo que había hecho el rey sabe cómo se llama eso Joab, Joab traía su propia agenda sus propios planes ten cuidado con eso sabes Joab se había hecho de un delante del pueblo pero a raíz de esa mala decisión Joab su testimonio cayó por abajo, se vino abajo, 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 hasta que fue odiado por el pueblo, por la acción que Usa personas o personajes que jamás lo vamos a entender Pero ahora a mí me llama la atención estoy terminando En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel 24 14 años David se la pasó huyendo de un lugar a otro Porque su rey lo quiere matar y un día el huyendo decide descansar en una cueva. Se mete en una cueva, traía a dos soldados y se metió a la cueva. Estando ahí en esa cueva. Venía Saúl persiguiéndolo. Está cansado, se mete a la cueva a echar su siesta. Y ellos en el fondo de la cueva. Uno de los soldados le dice mi Señor ya te entregó. Dios a tu enemigo Mira está bien dormidito Quieres que vaya Y lo mate Y saben qué dice David No, no lo maten. Lo único que hace David Es cortar un pedazo de su vestido De su manto Y se quedan ahí en la cueva Finalmente Saúl se despierta Sale para tomar su camino Pero sucede esto cuando sale para tomar su camino David busca un lugar seguro Levanta su mano y le dice A mí me, me impacta eso Le grita tres cosas Y le dice Rey mío Señor mío Padre mío Quiero que te des cuenta Que estuviste en mis manos y no te maté. Pero, ¿sabe qué me llama la atención? A pesar de que lo persiguió 14 años, no habla con un odio. No dice: Ese pastor, esa iglesia, esa mujer, ese hombre. ¿Sabe cómo dice? Padre mío, Señor mío, Rey mío. cariño, mi aprecio no ha cambiado por ti, sigo orando por ti te sigo amando, te sigo viendo como mi rey como mi padre ¡Wow! ¡Qué tremendo eso solamente lo puede hacer un hombre que ha entendido el reino de Dios eso solamente lo puede hacer un hombre que ha hecho una maestría en perdón. Eso solamente lo puede hacer alguien así. Sabe, yo le digo hoy, es curioso la Biblia y de repente yo reboto con la Biblia. ¿Por qué? Porque mira, un día Pedro ya le llegaron como al último, al tope, y va donde Jesús porque yo creo que la persona que lo ofendió ese día lo volvió a ofender. Lo volvió siete veces en ese día lo habían ofendido. Y dijo este, este amigo ya le tocó unos buenos trancazos y le voy a meter unos buenos. Y va con Jesús como pedir la aprobación. Y le dicen Señor ¿cuántas veces debo de perdonar? Y él le iba a la 17 Pedro. Estaba listo para ir a buscar y echar pleito. Le dice Pedro hasta 70. Veces 7 La pregunta es Querido hermano ¿Por qué Dios Pide Al que le han ofendido Que Perdone 70 veces 7, no se supone Que es El que ha ofendido El agresor Que le tienen que poner la vara alta Le piden al que ha sido ofendido Que perdone más ¿Sabe? ¿Sabe por qué Dios nos pide eso? Dios no le pide a la gente del mundo eso Dios le pide a la gente Que fue perdonada Dios le pide a la gente Que le entregue una salvación Y una vida eterna Que se ponga a la altura De lo que ha recibido en Dios, póngase de pie, póngase de pie para dar a conocer quién es Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y vamos a orar, dile Dios, yo no pedí ser cristiano, yo no lo pedí Dios. Solamente un día apareció alguien me habló de tu palabra Y ahora tú me perdonaste, tú me salvaste Dios Tú me hiciste una nueva persona No puedo rechazar tu gracia, no puedo rechazar tu perdón Menos puedo soltar la vida eterna Yo no te pedí los dones que tengo David no pidió ser rey Dios. Simplemente un día tú lo viste, lo miraste y dijiste, me gusta este jovencito para que sea el rey de Israel. Pero sea un rey conforme a mi corazón, no conforme al estándar del mundo. Pero tú decidiste probarlo y procesarlo. Señor, hoy te quiero dar gracias por esa salvación tan preciosa que tú me has regalado gracias levanta tus manos y dile Dios gracias porque lo que tengo no lo tiene nadie Dios no lo tiene nadie Dios la paz que yo tengo no lo tengo no lo tiene nadie la salvación que me vas a entregar aquel día la vida eterna Señor no lo tiene nadie Señor Gracias Gracias Dios por esos Saúles Dios gracias Quizá nunca lo habías visto de esa manera Quiero que empieces en este momento a decirle Dios Gracias por esa circunstancia que levantas de la gente que inconscientemente me ofende, me agrede, me persigue. Gracias porque cada vez me hacen mejor persona Señor. Esas personas, esos Saúles Señor, esos Micales Dios. Padre esos Simeí, esos Absalón Señor. Me hacen tirarme de rodillas y buscar tu presencia Dios. Gracias papá, gracias papá porque no lo había entendido porque gracias a ellos soy lo que soy en tus manos y cada día quiero ser mejor hoy entiendo Dios que no es el hombre eres tú quien estás detrás de todo esto porque me amas Cristo Jesús gracias, gracias,
1: gracias
0: Señor te bendecimos en el nombre de Jesús Amén Y amén, gracias